0: Hey, estás escuchando el episodio número 11, undécimo, décimo, primero, onceavo de este podcast tan bonito llamado Cristoico. En primera instancia te doy la bienvenida y sobre todo te agradezco por estar escuchando este episodio y vamos de una vez a entrar en materia con este tema interesantísimo que les traigo el día de hoy. Entonces, como les decía, el episodio de hoy es importantísimo y como habrán visto en el título estamos hablando de siete pruebas de que Jesús fue estoico. Estamos hablando de Jesús y no solamente por la creencia de quien es cristiano, sino por el mero hecho del hombre que fue. Como hombre, Jesús fue un líder impresionante y tuvo una personalidad increíblemente diferente para su tiempo. Dividió la historia literalmente en dos periodos y es innegable la importancia que tuvo. Pero el día de hoy lo vamos a analizar desde un punto de vista un poco diferente al que estamos acostumbrados. No como Dios, sino como un hombre estoico. Obviamente, y aquí quiero hacer un inciso importante, Jesús no perteneció a... A la corriente filosófica del estoicismo, él no perteneció a la escuela estoica de Atenas, evidentemente no, porque era otro tiempo, porque era otro lugar y realmente no sabemos, el estoicismo surgió 300 años antes, pero no sabemos si Jesús conocía o no el estoicismo, pero lo importante es que sí tuvo rasgos. Eh, estoicos y eso es lo que yo quiero resaltar en este podcast porque justamente son eh, digamos los do las dos corrientes importantes y que yo quiero destacar en este podcast cristoico que es el cristianismo y el estoicismo y hoy vamos a ver justamente estos puntos de intersección a partir del personaje más importante de dicha religión que es el mismo Jesús. A lo mejor alguien se pregunte por qué y para qué este episodio. Mira, primero como prueba de que realmente existen similitudes y actitudes muy similares entre ambas corrientes, o sea que es una prueba más o menos, un fundamento de lo que yo estoy mostrando eh, con este podcast. Segundo, porque yo entiendo que es muy importante, porque de por sí el estoicismo busca sacar lo mejor de nosotros, que no dominemos a nosotros mismos y no solamente valernos de la fe, no solamente valernos de la confianza y de la esperanza y del optimismo, sino verdaderamente dominarnos, arraigarnos a nuestro ser y poder entonces dominar nuestras pasiones, controlar nuestros deseos, y realizar ciertas movidas que nos permitan resistir y persistir en todos los hechos que nos ocurran en nuestra vida. Eso es básicamente un resumen de lo que es el estoicismo. Si quieres conocer más, obviamente hay muchísimo más porque como toda corriente filosófica, te recomiendo escuchar el episodio número 3 y número 5 del podcast porque en esos tratamos a profundidad lo que es el estoicismo, su origen y su objetivo. Por cierto, aprovecho este momento para pedir disculpas si se escucha mucho ruido de fondo. Ustedes saben cómo es la ciudad. Y bueno, nada, en este momento está lloviendo. Quería aprovechar la noche, pero bueno, agarró un aguacero. En fin, continuamos con el podcast. Y antes de comenzar con el desarrollo de estas siete pruebas de que Jesús fue estoico, quiero plantear la pregunta porque en realidad se me había olvidado. Y es, ¿Jesús era estoico? Como ya hice el paréntesis, Jesús no pertenecía a la escuela estoica como tal. Y fíjense que quiero hacer otro inciso. Cuando yo me refiero a un estoico como miembro de la escuela filosófica, usualmente yo lo coloco en mayúscula para que se entienda bien. ¿Por qué? Porque en el día de hoy se utiliza estoico como un adjetivo para describir a una persona que es firme, que es fuerte y como se sí indica en la corriente filosófica, que se domina a sí mismo. De todas maneras... En el tiempo, las palabras se pueden ir eh, interpretando de diferente manera. Entonces, hoy vamos a utilizar estoico como adjetivo, no como perteneciente a esa escuela. Pero, evidentemente, extrayendo la esencia de lo que, de lo que era la sabiduría de esa escuela filosófica que es el estoicismo. Entonces... ¿Cómo lo voy a plantear? Voy a tomar siete versículos del evangelio de Mateo. Recordemos que los evangelios son los escritos más importantes que tiene la iglesia porque narran eh, la trayectoria de Jesús, eh, la vida de Jesús como hombre y sobre todo la creencia a partir de la cual avanzaron los primeros cristianos. Entonces, agarro el evangelio de Mateo. ¿Por qué? Por dos razones principales. Primero, porque... Durante mis primeras lecturas del evangelio Mateo resultó siendo eh, mi evangelio favorito Por alguna razón Entiendo que es eh, el más fuerte El que más me llegó Y bueno, ustedes saben que eso es una cosa asombrosa eh, Cómo le llega a uno la lectura del evangelio Pero eso es algo personal Y segundo eh, Porque es simplemente el evangelio que me estoy leyendo actualmente Entonces decidí agarrar este mismo Porque sí Voy a tomar siete versículos como dije Que prueban perfectamente el estoicismo de Jesús en esa época, en el primer siglo, aunque han pasado tantísimos años, no importa el tiempo que pase, recuerden que la verdad es atemporal, la verdad nunca perece. Y para aquellos que crean que sí existe una verdad, para aquellos que creemos que sí existe una verdad de una manera correcta y buena de hacer las cosas, pues entiendo que nos va a servir bastante extraer estas cualidades de un personaje tan pero tan pero tan importante y del que se puede aprender tantísimo como Jesús. Así que, si se ha comprendido todo esto, toda esta introducción, vamos de lleno con el desarrollo. Y bueno, en este momento vamos directamente con lo que es mi argumento. Mi argumento, eh, mi tesis, como quien dice, es que Jesús sí era estoico. A nivel de una cualidad personal, se puede describir a Jesús como un estoico. Evidentemente puede haber contraargumentos, puede haber ejemplos que, que eliminen... O mejor dicho, que rebatan este argumento que yo voy a dar. Pero ahora mismo me voy a centrar en las razones y las pruebas que dicen que Jesús sí era estoico. Porque los, lo que más nos interesa no es probar si Jesús era parte de, una, de unas ideas o de otras ideas o de otras. Sino extraer el aprendizaje, la sabiduría de un personaje tan pero tan grande en la historia. Entonces vamos directamente con... Eh, la resistencia, persistencia de Jesús al momento de enfrentar las tentaciones Y para eso voy a leer de Mateo 4 del 1 al 11 Lo voy a leer, voy a leer cada versículo para que se entiendan bien las palabras que se utilizan Y específicamente lo que dice y entonces a partir de entonces elaborar esa reseña Voy a intentar analizarlo de la mejor manera posible Obviamente desde mi punto de vista, recuerden que yo no tengo verdad absoluta Entonces, cito Entonces Jesús, movido por el Espíritu, se retiró al desierto para ser tentado por el diablo Hizo un ayuno de cuarenta días con sus noches y al final sintió hambre. Se acercó el tentador y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Él contestó, «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Luego, el diablo se lo llevó a la ciudad santa, lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles sobre ti, te llevarán en sus manos» para que tu pie no tropiece en la piedra. Jesús respondió, También está escrito, No pondrás a prueba al Señor tu Dios. De nuevo se lo llevó el diablo a una montaña altísima y le mostró todos los reinos del mundo en su esplendor y le dijo, Todo esto te lo daré si te postras para adorarme. Entonces Jesús replicó, Aléjate, aléjate Satanás, que está escrito, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. De inmediato lo dejó el diablo y unos ángeles vinieron a servirle. Palabra del Señor y cierro cita en este momento. ¡Wow! Hay muchísimos puntos que se pueden tocar. Recuerden que, que en todas las misas, a partir de una lectura se da una humildad completa. Y cada misa se da alrededor de una lectura. Bueno, son varias lecturas, pero de una lectura del Evangelio. Y... Hay, hay demasiado punto que tocar, pero recuerden que hoy yo me voy a centrar solamente en cómo esto prueba que Jesús era estoico Y sobre todo en este eh, versículo, en esta primera prueba, la prueba A, la resistencia, persistencia de Jesús y cómo enfrentar las tentaciones Entonces vamos a ir desempolvando, digamos, desglosando la lectura que acabamos de hacer para que se pueda entender correctamente Lo primero, el primer párrafo, el primer párrafo, y recuerdo que subí un video de esto eh, lo pueden ver en mi Instagram, arroba esvaluar, arroba esvaloir. Un nombre raro, pero lo pueden buscar. En fin, el primer párrafo dice: Jesús, movido por el Espíritu, primer detalle, se retiró al desierto para ser tentado con el diablo. O sea, lo primero es por qué él va, la causa, y luego para qué él va el objetivo. La causa es movido por el Espíritu. Básicamente, obviamente recuerden que todo el evangelio está, bueno la Biblia completa está cargada de simbolismo Y hay muchísimas cosas que se pueden interpretar de diferentes maneras Así que yo no me voy a meter demasiado en los temas teológicos y nada de eso porque básicamente no lo sé Estamos hablando de una causa y estamos hablando de un propósito El propósito para ser tentado por el diablo Sabemos que él va con un motivo divino, directo del espíritu Y sobre todo para ser tentado por el diablo Eso nos está diciendo que ser, el, el, lo primero que nos dice es que el hecho de ser tentado no es algo que va contra lo divino. Fíjense qué importante. Aquí sí se... recuerden que eh, uno desglosando cualquier evangelio se puede meter de lleno en una teología profundísima, pero vamos a dejarlo ahí como ese era su objetivo y era movido por el Espíritu, sí se puede decir que no es algo malo el hecho de ser tentado, sino la importancia de la importancia es cómo nosotros reaccionamos a eso, a esa tentación y cómo nosotros la hacemos frente, ya desde ahí vamos con el estoicismo, porque Epicteto decía que el sufrimiento de nuestra vida no viene a causa de los hechos y de los acontecimientos que ocurren, sino de nuestro juicio sobre ellos o sea, nuestra manera de pensarlas nuestra manera de reaccionar ante esos hechos que ocurren, entonces ya Aquí de una vez en el primer párrafo vemos el estoicismo. Ustedes se van a dar cuenta que yo me emociono porque realmente el, lo que me motivó, lo que me impulsó a yo comenzar este proyecto a priori fue justamente darme cuenta de esta similitud. Entonces ya comenzamos a ver el estoicismo de, desde ese primer párrafo O sea, es impresionante. Pero vamos a continuar. ayuno de 40 días, con sus noches y al final sintió hambre. O sea, aquí estamos hablando ya de una vulnerabilidad natural. Y lo primero es... Aceptar la naturaleza, eso es algo que un estoico siempre te va a decir, aceptar la naturaleza, eso no quiere decir dejar que las cosas fluyan y no hacer nada con tu vida, un estoico no piensa así, pero aceptarlas, saber que las cosas son como son y a partir de entonces tú actúas, porque tú no tienes por qué cambiar la naturaleza, sino adaptarte a ella porque tú vienes de la naturaleza, ¿eso hace sentido? <ríe> entonces... Se acercó el tentador y ocurren las tres tentaciones. Yo no me voy a acercar en cada una porque obviamente cada una viene con eh, una profecía, digamos, atrás. Se mencionan muchas escrituras, pero lo, ten lo tientan tres veces con tres cosas diferentes. Lo primero es, Jesús fue estoico al rechazar lo material. Eso es lo primero que, que es importante. Un estoico sabe que lo material es indiferente. Yo no necesito lo material, yo no necesito ser ...rico, millonario... ...súper poderoso para yo vivir... ...yo tengo necesidades básicas... ...y la riqueza entonces... ...preferible... ...para yo poder vivir... ...un poco más cómodo... ...y así tener más espacio y tiempo... ...para cultivar la virtud... ...así piensa un estoico... Y estoy parafraseando de Seneca, por si les interesa investigar. Lo primero que Jesús está eh, rechazando las riquezas materiales. Luego, en la primera tentación con la comida, eh, yo no puedo decir que es estoico rechazar la comida, pero lo que sí es muy, muy estoico, y es lo principal de todo esto, lo que sí se ve a simple vista, es la resistencia que tenía Jesús Hacer tentado porque él sabía que el hecho de ser tentado no es malo, pero yo dejarme tentar, sucumbir ante la tentación, ojo, ceder ante la tentación, si sí es muy negativo. Que si sí es muy positivo, que si sí es muy virtuoso, yo resistirme a la tentación. ¿Por qué? Porque la vida no se trata de yo esquivar los problemas, la vida no se trata de yo no ser tentado nunca, de yo nunca ser sometido a sufrimiento ni a cosas difíciles, sino yo saber enfrentarlo. Y esto que estoy diciendo ahora mismo es un pensamiento muy estoico. Entonces Jesús es tentado, ¿y por qué resistencia? Bueno, porque se resistió a la tentación, ¿y por qué persistencia? Porque lo hizo, lo, lo hizo tres veces, no solamente una, sino tres. Esto ya de lleno demuestra cómo Jesús fue estoy con esos 40 días del desierto, además de evidentemente lo que vivió él mismo por estar aguantando el hambre, el cansancio y probablemente el sufrimiento durante 40 días completos. Vamos con la segunda, que se trata de anti venganza de ser anti venganza de no querer la venganza y no entender que la venganza es algo positivo para esto voy a citar mateo capítulo 5 versículo 38 al 41 aquí hago otro inciso yo voy a estar citando eh, capítulos que son cercanos todos los capítulos van desde mateo 4 hasta mateo 7 y van en orden ascendente o sea yo le iré mencionando en orden ascendente así que si tú Deseas investigarlo y que es lo que más recomiendo, obviamente, no llevarte a lo que yo digo, sino tú leerlo por ti mismo interpretarlo. Entonces te lo recomiendo bastante. Solamente quería hacer ese paréntesis. Ok, nuevamente voy a citar porque vamos ahora con la prueba B, la prueba número 2. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pues yo les digo que no opongan resistencia al que les hace el mal. Antes bien, si uno te daba una bofetada en tu mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarle la túnica, déjale también el manto. Si uno te obliga a caminar mil pasos, haz con él dos mil. Eso es Mateo 5 del 38 al 41. Quien ha estudiado el estoicismo seguramente lo ve claramente y sobre todo puede encontrar incluso eh, razones históricas por las que se parecen, pero eh, lo voy a decir claramente. Y, y de la forma más resumida, sintetizada... ...rápida posible, como tú lo quieras llamar... ...Marco Aurelio dijo... ...que la mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño... ...eso significa, si alguien me hace un daño... ...la mejor venganza que yo puedo darle... ...no es caerle atrás y hacerle el mismo daño... ...o sea, ojo por ojo, diente por diente... ...a lo que, se, a lo que cita el mismo Jesús... ...sino ser diferente, hacer otra cosa... ...es decir, no vengarse... ...en pocas palabras... ...eso lo dijo Marco Aurelio... ...recomiendo investigarlo también... ...y Jesús dice básicamente lo mismo... Pues yo les digo que no pongan resistencia al que les hace el mal. O sea, Jesús aplica ese principio de Marco Aurelio. Recuerden que no estoy hablando de una forma literal. Entonces Jesús dice, no confíen en ese ojo por ojo, diente por, por diente, sino no pongan resistencia al que les hace el mal. Nuevamente, en esta sola frase estoicismo. No resistirse al hecho, no resistirse a lo que ocurre que no depende de mí. En el estoicismo hay un concepto muy clave que se llama dicotomía de control y es básicamente que debemos, hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no dependen de nosotros. Hay cosas que podemos controlar y hay cosas que directamente no podemos controlar. El estoico te dice enfócate en aquello que tú puedes controlar porque lo que no puedes controlar simplemente debes asumirlo y entonces actuar de forma correcta en base a ello. Entonces Jesús te dice lo mismo. No te opongas a que te hagan el mal. Así como él no se opuso a ser tentado. El hecho de ser tentado en el desierto. sino si uno te da tu bofetada de un lado, ofrécele también darte la bofetada del otro lado. Esta es una reacción impresionante lo que él dice. O sea, si alguien está intentando afligirte, déjalo que te aflige. Incluso dile que te siga afligiendo porque lo virtuoso es el hecho de tú estar persistiendo, digamos. No por querer sufrir, sino por ser diferente, ser virtuoso al no vengarte. O sea, ¿cómo lo ve Jesús? Si a ti te dan una bofetada de un lado y tú no reaccionas, ya tú estás siendo virtuoso por el hecho de no reaccionar de una forma negativa. Es decir, tú estás acumulando, para ponerlo de una forma sencilla, tú acumulas un punto de virtud. Si tú le ofreces que te dé una bofetada del otro lado, tú tienes una probabilidad de acumular otro punto de virtud. Y cuando yo hablo de virtud, Llámalo como tú quieras, llámalo hacer el bien, llámalo seguir los mandamientos, como tú quieras. Cuando yo hablo de virtud, yo hablo de hacer el bien, eh, porque en general las virtudes son las cosas que caracterizan el bien de un ser humano. Entonces Jesús te dice eso, dale la otra mejilla, ¿por qué? Porque eso te permite a ti, entonces, actuar bien correctamente. Lo bueno, lo virtuoso, no es tú alejarte solamente, sino ofrecerte nuevamente, porque nuevamente, valga la redundancia, vas a poder actuar de una forma correcta, porque un estoico, y así dicta Jesús, entonces un cristiano, un cristóico, de verdad, lo que hace es que intenta aprovechar de cada situación, de cualquier situación, el actuar, el obrar correctamente de una forma virtuosa, el intentar cultivar la virtud, independientemente del hecho que te ocurra, lo que importa, repito, no es los hechos que me hagan sufrir, sino la reacción que yo tenga, el juicio que yo tenga sobre ella. Si yo pienso que en todo momento de sufrimiento es una oportunidad para yo ejercer la virtud, entonces todo momento de sufrimiento me será mucho más ligero, mucho más aguantable y digerible. Tip estoico ahí. Ahora vamos con la tercera prueba y es de no vanagloriarse, no dársela a uno mismo. Es Mateo capítulo 6 del 1 al 4, lo tengo aquí mismo, está literalmente al lado. Cito, Cuídense de hacer obras buenas en público solamente para que los vean, de lo contrario no serán recompensados por su Padre del Cielo. Respecto a la limosna, cuando des limosna no hagas tocar trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que los alabe la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú hagas limosna no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, de ese modo tu limosna quedará escondida y tu padre, que ven ve lo escondido, te lo pagará. ¿Se rosita? ¡Wow! Justamente eh, quiero hablar de eso que yo decía, de no vanagloriarse. Marco Aurelio, en sus meditaciones, habla mucho de esto, de la vanagloria. La vanagloria se considera yo siempre tener que hablar de mí, intentar que todo el mundo admire eso que yo estoy haciendo. Y como explica Jesús, si yo hago una obra buena, intentar que todo el mundo lo vea, la mayor cantidad de personas lo puedan ver, no para que me puedan replicar y para que sigan haciendo el bien, sino para que se vea que yo lo hice. Es una postura egoísta, pero esto es lo que significa la vanagloria. Entonces, vamos con la lectura y vamos con mi interpretación. Jesús directamente te dice, y más directo de ahí no se puede, cuando tú hagas limosna, cuando tú dones, vamos a interpretarlo, cuando tú dones dinero, vamos a interpretarlo como cualquier acción de caridad, cuando tú hagas ...realices cualquier acción de caridad... ...que no sepa tu mano derecha... ...lo que hizo tu mano izquierda... ...eso es una manera... ...yo creo metafórica de decirte que... ...nadie tiene que saber... ...lo que tú estás haciendo... ...ni siquiera tú mismo tiene que... ...que reconocerte a ti... ...que como yo lo doné... ...entonces ya yo soy... ...el final y no tengo que volver a hacer una acción buena... ...ni siquiera tú mismo... ...o sea... ...nadie... ...tú haces la acción porque es lo correcto... ...y porque es lo virtuoso... ...no por reconocimiento... Una persona estoica, una persona cristiana, una, un líder, eh, una persona correcta, una persona íntegra, intenta no necesariamente ocultar todo lo bueno que uno hace, sino que todo aquello que yo done, yo me sienta satisfecho por el mero hecho de haber hecho lo correcto. No porque alguien me lo reconozca, no porque alguien me dé un premio por eso. Y bueno, aquí doy un ejemplo personal, yo mismo, a mí me falta muchísima eh, acción, muchísimo servicio, es algo que yo tengo que practicar y lo tengo que admitir con humildad, pero eh, las veces que he hecho donaciones yo procuro ir solo, eh, la mayoría de veces, claro, hay, hay muchas eh, acciones que, que yo he hecho en grupo y cosas así porque requieren trabajo en equipo, pero... Eh, la mayoría de veces que yo dono algo personal eh, o quiero hacer algún tipo de regalo, yo intento procurar ir solo y no publicarlo. Y fíjense que yo publico mucho contenido en redes sociales, sobre todo cosas personales, pero para intentar que la otra persona se motiven con eso para que las otras personas puedan, eh, no sé, llevarse algo positivo. Eso sí lo hago, pero cuando se trata de una donación eh, sí me parece muy positivo hoy en día que, que se promueva, que la gente colabore, que la gente done, que se hable de fundaciones, que la gente pueda eh, trabajar para ello. Pero muy importante es, por ejemplo, no hacer lo que hacen muchos influencers de... ...grabo un video ayudando a una persona para que me den un millón de visitas y así yo me gane el dinero para atrás. Eso es vanagloriarse y eso es justamente lo que Jesús nos dice que no hagamos y un estoico también nos dice que no hagamos aquí... Una prueba nuevamente del estoicismo de Jesús. Ahora vamos con un versículo muy importante que a mí me encanta. Y esta, este es el de la puerta estrecha. Estamos hablando de Mateo capítulo 7 del 13 al 14. Voy aquí a pasar la página porque está aquí mismo cerquita. 13 al 14. Dice así, cito. La puerta estrecha. Entren por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella. ¿Qué estrecha es la puerta? ¿Qué angosto el camino que lleva la vida? Y son pocos los que lo encuentran. Palabra del Señor. Cierro cita. ¡Wow! Este versículo, justamente ese párrafo, a mí me parece de los más importantes. Es lo que yo intento eh, hacerle caso. Señores, hay que sacrificarse en la vida. Eh, es de las cosas que menos le gusta a la gente que uno le diga hoy en día. Pero una persona como yo que me dicen viejo, que ciertamente tengo mentalidad antigua, te va a decir totalmente lo contrario. Y miren, yo no sé mucho, yo soy un enorme ignorante, pero de la historia que yo he podido estudiar de miles de años atrás, en comparación a cómo está la sociedad hoy en día, hay muchísimas cosas que son similares, pero, pero es muy importante saber que las grandes personas de la humanidad, los grandes personajes no lograron cosa por estar vagueando y no lograron cosa por estar haciendo las estupideces que todos nosotros muchas veces hacemos hoy en día por la comodidad y por literalmente la cultura actual de vagancia y solamente hacer las cosas cuando me hacen sentir bien y cuando yo quiero. No por esfuerzo, no por sacrificio, sino porque me siento bien. Señores, esto es lo que lo contradice. Entren por la puerta estrecha. Cuando Jesús habla de entrar por la puerta estrecha. Él te dice, sacrificate. Métete. También puede haber simbolismo aquí, ojo. Pero eh, es hacerse pequeño. Es uno intentar que dentro de la incomodidad. Uno encuentre el camino que lleva a la vida. Obviamente aquí es, ya estamos hablando de la vida eterna. De, de la vida definitiva. Como, como se cree eh, tradicionalmente. Pero... Interpretémoslo en la vida, porque estamos hablando de estoicismo. Literalmente, lo que te habla un estoico es de dominarte a ti mismo. Un estoico te habla de sacrificarte. Un estoico te habla de, muchas veces, eh, aguantar... No. Un, un estoico te habla de ser fuerte, de ser valiente, de persistir, de resistir las cosas que ocurren en la vida y de superar los sufrimientos... ¿Y qué otro significado le podemos dar que no sea pasar por la puerta estrecha en la vida? Sacrificarse, saber hacer la cosa. Y esto se relaciona directamente con todo lo que hemos ido hablando. Esto se relaciona directamente con todo lo que yo puedo hablar del estoicismo. Todo esto es pasar por la puerta estrecha. No vengarme es pasar por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque es más fácil yo devolver una galleta y e irme corriendo. Es más difícil aguantar otra galleta con el objetivo de cultivar la virtud. Ese es el camino difícil. Casi siempre el camino más difícil o más incómodo va a ser el uno siempre actuar correctamente. ¿Por qué? Porque tiene sus presiones, tiene sus sacrificios, pero deberíamos, si somos personas íntegras, si somos personas buenas y que queremos un mejor futuro, ¿por qué? ...indudablemente todos los seres humanos tenemos un conocimiento básico del bien y el mal... ...sabemos las cosas porque las sentimos, percibimos aquellas cosas que, que nos dan una buena espina... ...y otra cosa que no, eh, pero independientemente del resultado que, que creamos que, que podemos tener... ...tenemos que intentar, señores, que en todo momento, toda cosa que yo viva... No sea simplemente para sacrificarme, porque obviamente uno tiene que saber disfrutar, disfrutar de los placeres de la vida, de las cosas pequeñas y de todo eso. No, no, no es que uno tiene que buscar sacrificarse y vivir al límite en todo momento. Pero intentar que si hacer el bien es la opción más incómoda en el momento, yo pueda pararme firme, ser estoico, seguir el mandato de Jesús y decirte, yo voy a pasar por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Y si yo soy una persona buena, si yo soy una persona íntegra, yo me contento con saber que estoy haciendo lo correcto. No porque me convenga, no porque me va a dar el mayor beneficio, sino contentarse. Y para mí, este ha sido uno de los desafíos más grandes en mi vida, pero es además, es incluso de las cosas que más yo repito, porque yo me la quiero repetir a mí mismo y me gustaría que la gente también la comprenda. La mayor felicidad de una persona como individuo, independientemente de sus relaciones y todas las cosas que nosotros podamos hacer y cumplir en nuestra vida como individuo, debe ser el saber y estar consciente que yo estoy actuando correctamente y estoy dando lo mejor de mí. Eso es lo que pienso y con esto cierro. Ok, vamos ahora con la sexta prueba y esto es Mateo 7 del 24 al 27. Voy aquí a pasar página, listo, ya lo encontré. Esta es una historia mítica, me imagino que la mayoría también lo habrá escuchado como las otras, pero igualmente tiene una importancia increíble. Así que cito, roca y arena. Así pues, quien escuche estas palabras mías y las pone en práctica... Se parece a un hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y se abatieron sobre la casa, pero no se derrumbó porque estaba cimentada sobre roca. Quien escuche estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos, go golpearon la casa y ésta se derrumbó. Fue una ruina terrible. Palabra del Señor. Cierro cita. Señores, Qué bonito y qué importante esto que, que se puede leer en el Evangelio. Esta cita para mí es impresionante. ¿Por qué? Porque habla de tener cimientos sólidos. De hecho, esta yo la pude haber colocado eh, como primer argumento, pero lo quise hacer en orden. ¡Wow! Habla de tener cimientos sólidos. Y fíjense que cuando él ejemplifica, dando, no quiero decir parábola, pero la historia de un hombre que construye su casa sobre roca, y que esto representa tener cimientos sólidos, lo dice en base a quien pone en práctica su palabra. O sea, él está hablando de que quien tiene cimientos sólidos es la persona que pone en práctica que obra. Estamos hablando de res, res en latín significa básicamente obra, significa hacer, significa actuar, significa un hecho. Entonces, res non verba. Eh, me van a ver eh, diciendo muchas veces quizá esta locución latina que significa hechos, no palabras, obras, no eh, Palabras solamente Jesús habla de quien pone en práctica Yo puedo escucharlo y yo lo puedo hablar Pero cuando yo pongo en práctica Los principios que me enseña Jesús Cuando yo lo pongo en práctica Cuando yo obro correctamente Conforme a la virtud Cuando yo hago lo que Él dice Para cultivar la virtud de mí Entonces yo construyo mi casa sobre la roca Entonces yo estoy teniendo cimientos sólidos ¿Qué nos dice esto? Ya para sintetizar quien tiene cimientos sólidos, la persona que tiene un cimiento sólido es quien sabe construir su carácter, quien sabe construir un conjunto de valores, unos principios sólidos, firmes, con lo que sustentar todo aquello que se va a construir en su vida. Señores, para uno construir un imperio, para uno construir toda la cosa que uno quiere construir en su vida, hablando metafóricamente, uno necesita primero construir la zapata. Uno necesita primero construir los cimientos. Eso lo sabe todo ingeniero y lo sabe cualquier persona con sentido común. Es necesario. Entonces, yo te digo, así como ya mencionó Jesús, para nosotros poder construir nuestros sueños, cumplir nuestras metas, realizar cosas grandes en la vida, haciéndolo bien, obviamente, necesitamos... Poner en práctica estos principios. Necesitamos poner en práctica. No solamente escuchar. Sino que todo aquello que nosotros aprendamos. Que podamos asimilar como sabiduría. Como verdad. Como algo bueno. Vamos a ponerlo en práctica. Y eso es básicamente lo que yo te invito en todo momento. Y aprovecho para decirte aquí. Si tú has ido escuchando mis episodios de podcast. Y sí, que te parece muy bonito. Y que si sí, yo ok, me apoyas. Por mí, perfecto. Y para mí es muy importante que. Evidentemente que lo escuche la mayor cantidad de gente posible. ¿Para que. No sé, me escuche para que pueda informarse, para que pueda aprender, porque para mí lo más importante es que llegue el mensaje. Y yo intento asegurarme de que llegue el mensaje que yo quiero. Pero al final de todo, una persona, según lo que dice Jesús, y así lo creo, una persona que ponga en práctica estos conceptos que yo explico en este podcast, vale mucho más que mil personas que lo escuchen y lo repitan día tras día. Evidentemente, por estadística, por probabilidad, mientras más personas escuchen y repitan y compartan, que lo agradezco y aprovecho para decirte que si quiere compartirlo, si te parece valioso, adelante porque me ayudas un montón. Por más que uno haga eso, lo más importante es que se actúe. Mientras más se comparta, más probabilidad hay de que se actúe. Entonces, por eso es que yo pido en todos los episodios que se comparta. Pero lo más importante es ponerlo en práctica. Y esto, señores, es estoicismo. ¿Por qué se relaciona con el estoicismo? Sencillamente porque un estoico te habla de cuatro virtudes principales cardinales. Así es que se llaman cuatro virtudes cardinales que son sabiduría, fortaleza, justicia y templanza. Cuando uno lo pone en práctica ya uno se convierte en una persona más virtuosa. Obviamente el uno cultivar la virtud es una tarea de toda la vida. No es algo que yo te puedo decir hoy, ah, ya yo soy virtuoso, para nada. Pero cuando uno construye esas virtudes uno está por ende, construyendo cimientos sólidos. Cuando uno es un hombre virtuoso, uno se acerca a la excelencia. Cuando uno es un hombre virtuoso, uno se acerca a la ataraxia. Y uno se acerca, según Jesús, al cielo. Y finalmente, la séptima y última prueba, yo ni siquiera voy a citar, yo te voy a decir directamente la misma crucifixión de Jesús todos conocemos esta historia, todos lo hemos leído, en el Evangelio de Mateo, por si alguien le interesa, es a partir del capítulo 26, obviamente la, la narración, no voy a citarla por eso, de todo el proceso de la pasión de Cristo es larga eh, complicada, es algo que cada quien debe, entiendo yo, interiorizar y entender, pero señores, ¿qué mayor momento de estoicismo de Jesús que cuando fue crucificado ahí él puso en práctica todo lo que tenía, ahí él lo dio todo, evidentemente hubo un momento, y se explica en que Jesús no quería que, que eso ocurriera Jesús hombre tenía miedo, tenía mucho miedo y eso se sabe, lo más probable es que tuviera frío tuviera pálido, o sea es inimaginable el terror que sintió y el dolor que luego sintió al sufrirlo. Pero yo me voy a concentrar en las cualidades estoicas, señores. Jesús resistió y persistió. Eso es lo primero que te puedo decir, que fue lo que dije en el primer argumento. Duró horas, señores, recibiendo latigazos, burlas, escupida de todo. Luego... También, anti-venganza. ¿Por qué? Porque a nadie que le diera una galleta en ese momento, él se volteó y le dio. De hecho, en el momento en que lo capturaron, en la noche, antes de su crucifixión, cuando un discípulo le corta la oreja a uno de los soldados romanos, él va y se la sana. O sea, él es completamente diferente a quien causó el daño, como estipulábamos anteriormente. Luego, no van a gloriarse. Señores, Jesús no fue por ahí. Eh, cuando lo estaban juzgando diciendo, Yo soy el Rey, yo soy el Mesías y por eso no me pueden crucificar, él sabía que será su destino, él sabía que será la misión que él debía cumplir. Y cuando a él le preguntan si él es el Reino, el, el Rey de los Judíos, él dice, Tú lo has dicho, entre muchas otras cosas que, que ocurren. Él lo afirma. Pero siempre actúa de una manera que no se vanagloríe. Evidentemente Jesús en muchos momentos del evangelio, en muchos momentos de su vida actúa con autoridad. ¿Por qué? Porque la tenía. ¿Por qué? Porque era el modelo de liderazgo necesario para que se cumpliera su misión. Pero él no se vanagloriaba por las acciones buenas que hacía. De hecho, muchas veces cuando él sanaba enfermo, él le decía, no lo andes divulgando por ahí. Entonces, él pasó por la puerta estrecha, sufrió todo lo que tenía que sufrir. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que en el momento de la crucifixión se consolida todo. Señores, todo. Y esto lo podemos ver a nivel religioso, como a nivel estoico, como a nivel de cualidades humanas, como tú quieras. Se consolida todo lo que era Jesús y lo que significaba y la misión que tenía en el mundo. Y es por este motivo que muchísimas personas llevamos este crucifijo todos los días con nosotros. Es el símbolo principal de, de la religión. No solamente de una iglesia, sino de todo el movimiento. Y hay muchas personas que argumentan contra eh, la religión por el simple hecho De que el símbolo es un hombre muerto Y que esa vaina da miedo, que es algo vulgar Que es algo obsceno, pero tenemos que aprender A mirarlo desde otro punto de vista En el momento en que uno entiende el significado Tan pero tan poderoso Independientemente de la creencia De lo que es esa cruz Es que uno comprende por qué uno lo lleva Y por qué uno lo tiene tan presente, señores En el momento de la crucifixión Así como ya he mencionado, se consolidan Todos los valores de Jesús, se ...lleva a término esa misión por la que vino Jesús al mundo que él mismo había predicho... También en la crucifixión terminan de cumplirse todas las profecías que más adelante los evangelistas van a destacar en sus textos. Señores, en la crucifixión se termina todo lo que tenía que terminar y luego obviamente con la resurrección se termina de dar sentido. Se consolida todo, se afianza todo y por eso es que es tan importante. Para mí por lo menos la cruz, la cruz representa todos los valores, esos cimientos de lo que yo quiero fundamentar mi vida. La virtud, la excelencia... La fe, evidentemente. Y ya el último, último punto que quiero tocar antes de concluir este episodio es amor fati. Amor fati es una expresión latina que quiere decir amor al destino, amor al porvenir, amor al futuro. Ya eh, no sé si alguna persona lo habrán escuchado, pero ¿qué ejemplo mayor que el momento de crucifixión de Jesús de lo que es amor fati? Jesús pasó por todo ese sufrimiento, por todo ese dolor que nuevamente es casi indescriptible. Porque tenía amor al porvenir, porque tenía fe en que él iba a resucitar y que su padre iba a cumplir la promesa. Ese, ese es otro concepto que utilizaban muchísimo los estoicos, que hay que tener amor a lo que viene, amor al futuro. No solamente aceptar lo que viene, como yo había dicho anteriormente, aceptar la naturaleza, sino amarlo antes de que siquiera ocurra amarlo. ¿Por qué? Porque si yo desde antes sé que lo que sea que viene puede ser para mi bien o puede ser para mi mal, pero lo amo, entonces todo eso que ocurra... Va a ser mucho más llevadero para mí. Recuerden que el estoicismo siempre busca que uno llegue a un punto alto en su vida. Que uno busque la imperturbabilidad, que uno no se perturbe. Recuerden que se puede sufrir, se puede estar feliz. Pero lo más importante para un estoico es no perturbarse. Sí, hay que entender bien la diferencia entre estos conceptos. Pero eso es algo para otro episodio. Señores, un millón de gracias. Por atender, espero que se haya entendido bien, que no me haya enredado demasiado y sobre todo que haya sido un contenido de valor para ti y para cualquier otra persona que pueda estar mirando esto. Entonces, eh, te pido por favor que si te ha gustado este contenido, si te entiendes que de valor, déjamelo saber porque para mí es sumamente importante si qué episodio sirve, qué episodio no sirve, no solamente en cuanto a números, sino en cuanto a, a que la gente le esté llegando el mensaje, que para mí eso es lo importante. Entonces, si te ha gustado, por favor, dale like, comenta qué te ha parecido, dame crítica, no solamente si te gustó, dame crítica, déjame saber qué te ha gustado, qué no te ha gustado, qué tú entiendes que está bien y qué no. Compártelo con demás personas para que se puedan informar también y que le llegue ese mensaje que te ha llegado a ti. Y nada, nos veremos en el siguiente episodio, si Dios quiere, esperando. Que se haya entendido, que te haya gustado y que te hayas llevado algo valioso que es siempre mi intención. Hasta la próxima.